0: Jag är mycket självförtroende då så jag vågar ta initiativ och sån Det kanske kan påverka det. Är du kaxig? Ja, de sa det. Men ja, jag tror det.
1: Det är hösten 1999 på grusplanen som flera år senare ska bli slatan Court. Janne Jönsson är i Rosengård för att rapportera om MFFs nya talanger.
0: Intrycket då var ju att... Tony Flygare var liksom steget före medan slatan var mer ostyrig och snackade med ungarna på gården. och sådär.
1: Här träffar sportreportorn för första gången en ung Ibrahimovic.
0: Men när man sen fick prata med honom själv så kände man ändå att här fanns, ju, här fanns mycket. Liksom. Han, är, han är eftertänksam.
1: Runt millennieskiftet följer Sydsvenskans sportredaktion den unge Slatan på nära håll när han tar sina första steg i karriären.
0: Du, men så känd som möjligt. Det ska bli fint att bli tröst, fotboll på Ja Du vet att du blir det, eller? Ja, vet jag.
2: Det kunde liksom landa var som helst. För man visste aldrig vad han skulle uttrycka till slut. Och det var ju så hela tiden, den korta tiden han var i Malmö att uh, varje intervju med honom var ett äventyr.
1: Efter 24 år som proffs har Slatan lagt fotbollsskorna på hyllan. Världsstjärnan har på sistone gjort sig oven med sin hemstad största fotbollsklubb. Men en gång var Slatan hela Skånes stolthet. Hur var det när Slatan var vår och hur formades den unge Ibrahimovic av Malmö? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Jag beskedet kom här om veckan. Slatten Ibrahimovic har snörat på sig fotbollskorna för sista gången åtminstone som proffs. Och med mig här i studion har jag två personer som var med ända från början och följde den unge Slatan under hans första år som supertalang. Och de är inga mindre än sportredaktionens Janne Jönsson och Max Viman. Välkomna hit!
2: Tack så mycket! Tack så mycket och hej hej!
1: När ni fick höra den här nyheten om att Slatan skulle lägga av hur kändes det för er?
0: För mig var det liksom, det var ju väntat eftersom det har varit en period här med mycket skador och det spelar ingen roll hur mycket han pratar om att, hur stark han är och att han aldrig ger upp. Så det kändes som att det var början på slutet här den här säsongen. Och sen känslor, det är väl mer efteråt, man har liksom börjat reflektera över hur stor han egentligen var. Han är ju liksom den största genom alla tider och sen det enda som är, det tråkiga är ju liksom, vad ska man säga, relationen till Malmö och malmö som eh, gick överstyr här för några år sedan. Lite så vemodigt på så sätt att han känns som att han eh, försvinner ut i någon slags, eh, någon sån här som man ser på tv där och där
2: Jag menar, det första tanken var väl, det var på tiden <sikt> om man ska vara lite sådär hård. Eh... Samtidigt så har jag respekt för det därför att det är ett oerhört svårt beslut för en idrottare Och jag brukar ofta säga att vi glömmer att de är alldeles vanliga människor. De är inte bara några supermän och kvinnor som vi sätter högt på pedestaler. Utan de har mycket tankar. Och för honom var det här naturligtvis ett av de största stegen i livet. Att liksom lämna det som han älskade och som liksom har varit hans grej i hela livet. Sen tyckte jag att den här dagen när det väl kom... Kändes det viktigt att reflektera över honom som fotbollsspelare? Det slatt har gjort på planen kan ingen ta ifrån honom, och kan ingen, upplevelserna kan ingen ta ifrån oss. Och det, det är liksom en karriär och enstaka händelser som, som kommer att sitta hos alla idrottsvänner i minnet för, för all framtid.
1: Jag tänkte att vi skulle spola tillbaka bandet mm. till, till Malmö och till början på allt det här. Och ni var ju med där ända från början. Kan ni komma ihåg? När ni för första gången fick höra tala som Slatan.
2: Han omnämndes väl som en stor talang redan i ungdomslagen. Men det var ju så att MFF hade ju haft en oerhört tung period på hela 90-talet. Publiken svekte, det var mer folk som tittade på is och i än allsvensk fotboll. Slatan kom ju fram precis i den här skarven när MFF åkte ur allsvenskan. På något sätt så födde han ett hopp liksom om någonting nytt. Det var ju spännande på det sättet också att det, det var ju ett Malmö som hade varit i väldigt stark förvandling. Det, var, det fanns många fler människor som hade kommit hit från hela världen. Så han representerade något nytt och attraherade liksom människor i alla läger på något sätt.
0: Men det finns ett ljus i mörkret. En 18-årig centertank vid namn Slatan Ibrahimovic. Han är den nya Yxolos Manovski och han kommer liksom sin idol från Rosengård vi jag tror också, inte bara från hela, utan jag tror också en yngre publik ja. som fick liksom en, en spela att se upp till och liksom kunna relatera till och se att han spelade fotboll när han sen väl äh, slog sig in i a Det var spektakulärt och han hade otrolig impact. Alltså
2: det var en tid när idrotten fortfarande var ganska öppen med vad det
0: gällde, vi, vi kunde gå rakt
2: in i omklädningsrummet fortfarande och, och prata med spelare. Vi kunde ringade om vi kunde nå dem. Men Zlatan kom ju också med någonting nytt eftersom han pratade först och tänkte sen. Eller jag säga. Han, han, var, han var ju väldigt spontan och han, han uttryckte sig på sitt sätt och snackade väl det vi lite slarvet ibland kallar Rosengård så alltså, Han var ett nytt sätt, helt utan försiktighet när han pratade med både journalister, med supportrar och rörde sig på stan. Så var han liksom ja, en kille i mängden. Men som stack ut väldigt mycket därför att han vågade stå för väldigt mycket. och han, han, han vågade ju visa det på planen också. Att, att liksom bara vara slatan. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Då när vi först hörde talas om honom och, och såg honom spela- var det uppenbart direkt liksom, vilken stor talang han var.
0: Jo, det kan jag säga. Jag, vet, jag var och såg en match med min eh, sambo till och med hon hur det är på att säga. Men hon var inte så inne i fotbollens värld och Vi pratar eh, 2000 då att hon, hon tyckte rätt liksom, just att han stack ut väldigt mycket därför att han var ju den här kombinationen att vara så otroligt stor och ändå så otroligt teknisk och snabb och det var liksom en, en konstig kombo och sen också med utstrålning, karisma och så att ja, man är absolut men jag lärde ju liksom inte känna honom eller såg honom för han blev en A-lagsspelare därför, därför att han var ju också under sin ungdomstid, vi bevakar ju inte ungdomslagen på samma sätt på den tiden och han var, inte heller någon, eh, han var lite jobbig att ha att göra med, eh, om jag förstod eh, rätt. Så att, eh, och det var ju andra som då ansågs bättre och mer lovande. Ungefär som eh, i fallet Hugo Larsson här. Man vet ju aldrig vem det är som till slut tar det här liksom, stora steg. Alltså
2: hans, hans ungdomskarriär var ju lite rörig. Det är ju ingen som riktigt kan reda ut var och när han spelade. Det, förmodligen så spelade han i mer än ett ungdomslag samtidigt. Det speglar väl också lite hans bakgrund att det, det var som, som Janne lite inne på det var ju lite stökigt och alltså, han gick ju sina egna vägar och de var ju inte alltid helt raka och ärliga jag menar, det finns ju, han har ju själv skrivit om i, i någon av de, de böckerna där han finns med att, att det stal cyklar och det var lite annat som hände och det var väl inte så noga med att passa träningar hur som helst utan han, 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 var, han, han var ju, han var lite stökig var han. Sen när man ser honom spela så tror jag att det där var lite för När man har varit med länge så vet man att alla de här som är stora talanger och nästan har för stor talang, väldigt ofta så tar det stopp någonstans på vägen. Men samtidigt så har man, utstrålade slattan tidigt, ett sånt självförtroende och just den här glimten i ögat. Alltså att han tog det lite, han tog inte det så allvarligt. Han tog sig själv på stort allvar på ett sätt men inte på ett annat. Han liksom kunde ha en viss distans till sig själv och det tror jag är viktigt för att lyckas. Därför att det krävs väldigt hårt arbete på vägen. Han kanske inte lade ner det från början men rätt snabbt tror jag han förstod att han, han tyckte så mycket om fotbollen så att han, han var beredd att lägga väldigt mycket tid på planen.
1: Jag såg någon gammal TV4-intervju där han liksom självsäkert ändå säger att jag, jag kommer bli proffs.
0: Ja, och jag, jag, jag tror att det är lite grann av hemligheten i det här. Förutom att han var enorm talang och hade den här kombon av den liksom... Tekniska jätten på något sätt. Så, så tror jag han insåg tidigt att för att liksom lyckas och hålla sig kvar på den här nivån så måste man liksom träna väldigt metodiskt. Alltså, så att han, är, han insåg att nu tidigt att här måste man liksom ligga i för att liksom hålla sig kvar på den här nivån. Och man har ju aldrig heller, om man tänker skandaler och, och vidare och krogliv och nattliv, där har jag aldrig figurerat. På det,
2: det handlar inte bara om hans egen träningsvilja utan de första tränarna i Malmö FF eh, betydde nog väldigt mycket för att de liksom hade tålamodet att ta hand om honom även utanför planen och liksom ändå matcha fram honom och kämpa med de här bitarna där det kanske var lite struligare. Jag, jag är, tror inte att de var helt övertygade om hur stor han skulle bli eh, eftersom de såg båda sidorna av honom men de visste att det fanns en fotbolls kapacitet och sån supertalang i det så att de, de, de lade ner väldigt mycket tid på honom. För sen ska man komma ihåg att eftersom MFF var en sån brytning och det, man hade det jobbet eh, man åkte ur all allsvenskan om man skulle ta sig tillbaka Slattan eh, hade det nog inte alltid lätt i omklädningsrummet eh, det, man såg, det fanns nog spelare som såg lite snett på honom och tyckte att det var för mycket kaxighet och att han tog för stor plats. Samtidigt som jag tror att de som hade varit med länge visste vad som krävdes och nog kunde le åt det och liksom ta det på något sätt.
0: Men där fanns ju någon slags konflikt också i det här. Det finns på något sätt det här traditionella att de yngsta spelarna i truppen ska bära utrustningen inför träningar. Alltså efter träningar. Med, men det ställde ju inte slattan upp på.
2: Jag, jag tror att både han och Malmö FF hade tur att han kom fram precis just då. När Malmö FF behövde verkligen honom. Men han behövde också ett MFF där som liksom var kört i botten. Det fanns inget publikintresse. Han kom in med det och liksom fick publikens kärlek direkt. Det blev ett sånt häftigt lyft. Jag tror att det hade varit lite jobbigare för honom faktiskt om MFF hade varit i en extrem framgångsperiod.
1: Ja, men Ni, ni träffade ju då slatan när han var väldigt ung spelare. Vad, vad minns ni från de första mötena?
2: Alltså jag, mitt starkaste minne det är ju definitivt vi, vi hade ju en ungdomsida. Som vi kallade Sportis under flera år. Där vi hade unga skribenter, varav flera blivit journalister sen, vilket är roligt. Som fick skriva och men som också fick göra intervjuer med folk. Och Zlatan var ju då så het så att då, då låg vi på att vi skulle få träffa honom med några ungdomar. Och då satt vi ute på en gräsplan där nya Eleda stadion ligger nu. Där fanns träningsplaner för. Och slattan satt ute i gräset där i godan ro och svarade på alla möjliga frågor som de här ungdomarna hade och han, liksom, då kunde han, vara, han kunde vara den unge killen liksom, men ändå redan där han började redan då berätta om vad som krävdes för att bli en duktig spelare. Men han var, han var väldigt jordnära då. Han var så som jag upplevde det sen med de möten som jag haft med slattan igen alltså med han behövde behöll någonting väldigt länge att vara sig själv. Vilket inte är enkelt när man hamnar i den här stjärnstatusen. Han kunde snacka med ungarna på ungarnas nivå. Och det, så var det ju, då var det ju ofta de som hög honom efter träningar och ville autografer och sånt där. För allting var ju öppet på den tiden. Så att jag tror att han betydde väldigt, väldigt, mycket för ungdomar.
0: Mitt första minne så det var ju när vi gjorde ett reportage om MFFs nya unga stjärnor. Det var då Slatan och Tony Flyga. Så vi träffade dem. På den här grusplanen, som säger de mer, Slatan Kort. Alltså en liten plan, då, inne på en gård där hans mamma bodde. Intrycket då var ju att Tony Flygare var liksom steget före, även i sättet att uttrycka sig och prata framtid och fotboll och vad som krävdes, medan Slatan var mer ostyrig och snackade med ungarna på gården och sådär. Så att, men när man sen fick prata med honom själv så kände man ändå att här fanns, ju, här fanns mycket. Liksom. Han, är, han är eftertänksam. Den relationen så att säga. När, när kvällstidningarna på något sätt satte tänderna i honom och insåg att här är liksom en kille som säljer lösnummer då blev det lite grann att att man gick på det här som vi kanske tänkte att mm, kanske inte så bra att vi skriver det där för det känns lite, det blev bara, alltså, han bara sa det men han menar egentligen någonting annat. Medan de tänkte att kanon, det här tar vi. Och där på något sätt där försvann han in i någonting annat.
1: Så det, så det var ändå en tid liksom där det var mest eh, ny här på Sydsvenskan så, som följde honom? Ja, också. så var det
2: ju absolut. Vi, det fanns ju fler tidningar, det fanns ju även arbetet i Malmö och naturligtvis Kvällsposten. Men jag, jag tror att vi, Sydsvenskan, hade nog en ganska nära relation till honom på det sättet. att Vi, vi, var, vi var väldigt nära honom. Och en sak jag tänkte på honom som person också, som man inte ska glömma bort, det är hur viktig familjen alltid har varit för honom. Det var bara rätt så tidigt en skilsmässa mellan... Hans pappa Cefik och mamma... Jorka. jag Djurka. Djurka heter hon, just det. Mm. Eh, men han har alltid varit otroligt beskyddande för sin familj. Men också ett skärmet förhållande. Det finns en film heter Blådårar, där Zlatan är med en hel del. Och där han eh, nästan inte tar koll på hur många syskon han har. Och, men, alltså, han, jag vet, han har hela tiden värnat otroligt om deras integritet. Liksom, ingen har kunnat ge sig på hans familj på något sätt.
0: Det var liksom hans svär.
1: Diana, du... Berättade här om dagen att eh, du hade länge hans telefonnummer och direktnummer. Ja, liksom
0: Exakt. Jag, det, det var inga problem att få det här numret. Och även under tiden när han var i Ajax, han, blev, han hade blivit utvisad för att han satt en armbåg i huvudet på någon, så kunde man ringa ner till honom och prata om det här med det röda kortet. Och. Sen gjorde jag ju en liten byte av telefonnummer också med kollegan Marian svar på Helsingborgs dagblad. Han fick Slatans nummer av mig jag fick Henkel Larssons nummer av honom. Det var inte bra för mig därför Henkel Lars som inte alls glad när man ringde till honom. Medan Slatan han kunde ta emot hur många som helst. Det var han babblade på. Men sen hände det någonting med skulle öbla så här Mino Reola när han blev hans agent. Och kanske insåg också att för att vi ska här ta det här vidare så kan du inte hålla på och babbla med varenda journalister i Sverige.
2: Det fanns ju när han flyttade till Ajax, också en situation där ett större sängföretag kontaktade mig. De skulle leverera en säng till slatten. Och tyckte att vi skulle följa med ner på planet och vi tackade väl vänligt men bestämt nej den gången. Jag vet inte om kvällstidningarna hakade på men jag har också en minnesbild av att det, det togs bilder hemma hos slatten där nere i, i Holland. Då, och då var det i princip en säng, en tv och ett playstation och det speglar lite grann också honom, liksom att honom. Det var inte viktigt för honom utan han skulle ut och spela fotboll och hade han bara så att han kunde spela tv-spel så var han nöjd och glad. Det var en väldigt ung kille som gav sig iväg. Som nog innerst inne ändå var ganska osäker för att plötsligt så lämnade han då. Som jag, alltså att familjen betyder mycket för honom, plötsligt var han ensam. Mm.
0: Men jag tror också att han, han var ju mer tillgänglig, eller om det kanske var ett annat med klimatet När han blev sådär megastjärna i landslaget, var det var liksom en dag som avsattes till att ja, nu är det Zlatan presskonferens. Och då var det alla bandade allt. Han pratar, han är här.
2: Men även när han hade lämnat Malmö så, så kunde man i olika sammanhang då springa på honom. Och genom åren då har han alltid varit väldigt vänlig och alltid frågat om Malmö FF. Jag har ett speciellt minne av en just från huset det är, och det är 2010 när MFF har den här stora fighten med HF från guldet. Jag bara råkar köra förbi huset. Då står slatten och äh, lastar en släpkörare med skräp från trädgården vi var ju dumt att inte stanna så jag bara stannar vi var ner fönstret och liksom mossa på honom och direkt så började han korsförhöra mig om läget i laget, hur det skulle gå i den här striden och hur
0: fick ju absolut inte vinna då kunde man fortfarande möta honom och bara snacka lite grann han hade distans till sig själv han kunde men han var till och med på fotbollsskalan. Han spelar någon slags Piccolo i någon sån sketch-scen. Vilket det var helt fantastiskt. Så att han, han kunde liksom på något sätt driva med sig själv. Men han klarar inte av sen när andra medier på något sätt försökte skoja till det kring honom. Han ville, det, det,
1: han ville själv. Jag var men, den som skämtade på ja, sig. Jag det. Jag tror, han, han
2: ville nog styra sin verklighet mm, väldigt ja. mycket. Det jag tänker också 2001, om jag inte minns fel, så gjorde han sin landslagsdebut. Jag var där uppe på Råsunda mot Azerbaijan. Nej, inte landslagsdebut. Fel. Därför att det hade han gjort mot Färöarna i en inomhusmatch i Växjö. Men det, det kom att bli att han gjorde sitt första mål. Han satt på bänken och plötsligt så började hela publiken skrika hans namn och skulle ha in honom. In med slattan, in med slattan. Och jag tyckte det var ett ganska stort tillfälle också. För det var liksom första gången man kände att han blev hela Sveriges slattan på något sätt. Liksom det var den första invandrade killen, eller med invandrarbakgrund ska jag säga, som liksom var på väg att etablera sig riktigt ordentligt och alltså jag vet att han, han var så nästan generad ut när han värmde upp, liksom han hade det här stödet från läktarna och sen så hoppar han in och så tio minuter senare gör han mål och han har haft kaxiga målgester och varit tuff men den gången han var så genuint glad över att få göra det målet så att där, där känner man liksom att den lille pojken fick komma fram i honom
0: tycker du jag bör fråga dig nu, idag? Ingen aning, det är väl ditt jobb att det. Jag har fått svaret
1: för att fråga. <skratt> ni pratar ju en del om att han var rätt så ofiltrerad. Det känns också som det fanns en del klassiska citat från den tiden när han var ung. Är det något speciellt som ni drar er till minnes?
2: Han var ju en sån som, som pratade så mycket så att det, det, det är väl... Det är inte lätt att plocka fram de där men när han hade köpt huset ute på, på Ribborsborg så om jag kommer ihåg rätt så sa han man, man kan ta slattan från Rosengård men man kan inte ta Rosengård från slattan. Typ? Typ så. Zlatan ja, har ju sagt mycket som man kan komma ihåg och om man inte har sett filmen Blådörr så rekommenderar jag att se den för den håller väl än idag. Men där är det bland annat när han drömmer framåt. Han älskar ju bilar, tidigt snabba bilar så säger han, jag har bestämt mig för en grej. Jag ska ha en Diablo. En bil, Diablo. Det är en Lamborghini. Och så ska det stå på registreringsskylten Toys. Leksaker. På engelska. Det kom sen tillbaka i ett tifo när han spelade träningsmatch mot Milan här där supportrarna gjorde en, en gigantisk Lamborghini med just nummerskylten Toys.
1: Jag tänker det är inte ett citat men den här intervjun med Grinet det här barnprogrammet där han det, blev ihåld det, det av henne.
2: Lättan, ja. Ja, men det stämmer och det var ju sådana situationer där det, det kunde liksom landa var som helst för man visste aldrig vad han skulle uttrycka till slut. Och det var ju så hela tiden, den korta tiden han var i Malmö att uh, varje intervju med honom var ett äventyr. Och det, jag tror inte det var bara intervjuerna utan det var säkert ett äventyr även för spelarna in i omklädningsrummet för man visste liksom aldrig hur han skulle reagera eller vad han skulle säga.
1: Hej, Synoptik här. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Janne, du var inne på innan att han var liksom ändå en, en väldigt disciplinerad och hårt arbetande spelare. Och mm. Han har ju pratat en del om det, liksom att hans uppväxt i Rosengård och hans föräldrar. Har det påverkat honom som spelare?
0: Nej, Jag minns ju också faktiskt när jag träffade honom då, innan han skulle åka till Ajax. Han försökte liksom, eh, förklara... Hur det är och växa upp i Rosengård. Han sa det här att när jag är ute på stan så kommer kids fram till mig och frågar om de kan få en autograf. Här säger de till mig, jag vill ha din autograf. Det var liksom en, en slags annan attityd. Så jag tror också att han, att han har formats av att han inte fick någonting gratis. Och att han på något sätt insåg det efterhand. Han var så smart att han insåg att nu får jag väldigt mycket. Men jag måste liksom på något sätt förvalta det också. Jag måste jobba ännu hårdare. Jag måste ligga i för att kunna liksom bibehålla den här nivån.
2: Rosengård var ju liksom hans värld väldigt länge. Han har ju väl beskrivit det också. Liksom att, att ge sig in till Malmö stadion. Det var ju ett äventyr. Det var liksom långt iväg. Och lite jobbet. Det var liksom utanför hans referensramar. För det, det, så var det ju kanske mycket för barn. Och det är kanske så även idag. Att man håller sig mycket där man bor så att säga. Mm. Det steget, att han vågade ta det steget och liksom gå till den stora klubben, det var nog inte helt enkelt för honom heller.
1: Vilken betydelse tror ni att just Malmö har haft för Slattans utveckling?
2: Jag tror spontant att Malmö har varit jätteviktigt för hans utveckling. Därför att Malmö är en ganska, alltså kanske så men ganska förlåtande och förstående stad på något sätt. I Malmö finns väldigt många duktiga idrottsföreningar, inte bara fotboll, men som har tagit hand om. Även ungdomar som kanske inte alltid har varit helt enkla. Och dessutom tror jag att Malmö som, som stad, och det jag försökte beskriva lite grann i början, det här med att man tog honom till sitt hjärta, liksom för att han var någonting som passade väldigt väl in i den tiden. Det tror jag har betytt jättemycket för honom, och att han på många andra ställen i världen kunde haft det mycket, mycket tuffare, och även i Sverige faktiskt. Och jag tror att någonstans är det väl ändå att han väldigt länge uttryckte den kärleken till, till stan och till Malmö FF, för att han kände verkligen det här.
0: Jo, jag tror också att om jag minns rätt så var det nästan så att han bad om ur, när han då på något sätt skaffade bostad i Stockholm och sådär. Att han på något sätt betonade att Malmö är min stad och kommer alltid att vara min stad. Och han var ju, det är väldigt starkt för honom det här. Men sen har han blivit så att säga, en världsmedborgare värld och det är lite, lite tragiskt att han han har lite blivit för, lite för stor för Malmö.
1: Men ni var ju inne på det här att. Det har varit negativa känslor på sistone med delägarskapet i Hammarby och statyn som vandaliserades. Och nu när Slatan gått i pension så att säga tror ni att det kan komma att omvärderas nu att liksom relationen kan förbättras?
2: Nej. Det finns bara möjligtvis en väg att den skulle kunna förändras och det är att Slatan själv gör en total avbön och visar sin ånger över det, han, det som hände. Det, den relationen är, är körd annars den den, den Kanske mattas av lite grann och att hans fotbollsmässiga kommer att stå mer i fokus. Men, men den relationen är tyvärr kraschad.
1: Kommer Malmö och Skåne någonsin få en sån fotbollstalang som Slatan igen?
2: Man säger ju alltid att när det har varit sån här stora stjärn att nej det händer inte igen. Men det vet man aldrig. Det, det är ytterst osannolikt. Slatan har varit på en, en världsnivå liksom där man har kunnat nämna honom i samma andetag som Leo Messi och Cristiano Ronaldo faktiskt. Och det, det ska väldigt mycket till
0: för att något sånt ska hända igen. Ja, därför om man tittar på liksom hur många år han höll på hur många titlar han vann och, och vilka klubbar han spelade i så är det ju ett helt osannolikt facit på något sätt. Det är ingen som kan matcha det, tror jag.
1: Vi får se om det omöjliga händer och Tills dess så kan vi se tillbaka på en spelare som bländade oss med sin karisma och sitt egen sinne och vars fotbollsgärning kommer att gå till historien. Max och Janne, tack så mycket för att ni kunde komma hit idag.
2: Tack kväll, tack. Tack Det var bra kul.
1: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Följ oss där du lyssnar på poddar. Jag som gjort det här avsnittet heter Joni Ingvarsson. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Vi hörs.